0: Et pour nous accompagner ce soir, Philippe Cordé, bonsoir. Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver Bruno Jeudy. Bonsoir Bruno. Bonsoir Alice. Et Etienne et Gérard, rédacteur en chef Société L'Express, auteur du Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour aux éditions du Seuil. Bienvenue Merci. à vous dans bonsoir. Polo News. Livrer sa vision et parler de sa méthode, c'est ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron aujourd'hui, qui était donc sur le terrain à quatre jours des législatives. Il était en Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois, plus précisément, après l'hôpital à Cherbourg, l'école à Marseille, la jeunesse et la pratique sportive étaient donc euh, au cœur de cette journée. L'occasion pour le président de la République de, de s'offrir quelques bains de foule, mais aussi de revenir, euh, Natacha, sur les propos controversés de Jean-Luc Mélenchon sur la police, le leader de la NUB qui a notamment déclaré « La police tue ». Écoutez ce qu'a répondu aujourd'hui le président de la République.
1: Je pense que, je que les, je pense que les histoires et les famines politiques ne sont pas les mêmes. Mais je ne confonds pas non plus des gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon.
0: Philippe Corbet, c'est la première fois qu'on l'entend sur cette affaire.
2: Oui, mais, mais il développe finalement un argumentaire qui est euh, repris par euh, ses lieutenants depuis plusieurs jours. On, on a entendu euh, euh, encore Bruno, enfin Bruno Le Maire ce matin sur BFMTV TV, RMC. On a entendu Christophe Cassaner dès début de semaine. Je crois que Gabriel Attal l'a aussi évoqué. Enfin, c'est vraiment un argumentaire. Ils ont raison euh, dans l'analyse politique. C'est que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon a pris un risque, et peut-être un risque qui va l'écouter euh, mmh. des voix dimanche, en reprenant dans cette campagne législative, alors qu'il dit « Élisez-moi Premier ministre qui veut rassembler toute la gauche », un thème qu'il développait déjà quand il était candidat présidentiel chez Insoumis, autour de la police et de la remise en cause de l'organisation policière dans ce pays. Mais sauf que dans l'accord du PES, il y a des gens qui ne pensent clairement pas la même chose sur ce sujet. Et on se souvient pendant la campagne présidentielle comment, par exemple, les communistes, Fabien Roussel avait dénoncé cette, euh, c- c- ces discours qui, qui étaient jugés par euh, Fabien Roussel anti-flic de Jean-Luc Mélenchon. Et là, dans la du et le président de la République a factuellement raison, il y a des gens qui ne pensent pas, ou qui ne pensent pas la même chose sur ce sujet-là que Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins... Euh, Entre guillemets, euh, on voit bien, enfin, ce déplacement aujourd'hui montre bien une sorte de fébrilité du camp Macron, notamment (rire) du point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, c'est pas réel avoir la police. On entend des arguments. (rire) — <rire> — Sur la NUPES. Mmh. Mais Mais — on, 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 on va y venir. C'est Mais magique. — La guillotine fiscale. <rire> ah <oui. rire> le, le, la régulation soviétique. Et puis il a, il a repris, d'ailleurs, hein, quelque chose qui n'est pas exact, dans, qui est un argument développé par Marie-Marie Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, vous ne pourrez plus couper des bois chez mmh. vous. Enfin vraiment... — Mais on va... les, les
0: grands remèdes. Voilà. Ouf, Mais c'est pas très c'est subtil tout ça. — Bruno Jeudy, sur cette réaction tout d'abord au propos de Jean-Luc Mélenchon, néanmoins... Euh, pour reprendre le, le mot de Philippe Corbet, on ne parle que de lui, de Jean-Luc Mélenchon, et aussi à travers cette polémique.
3: Et Jean-Luc Mélenchon a réussi son coup euh, sur cette euh, campagne. D'ailleurs, il a commencé sur BFM TV dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Tout le monde est resté un peu surpris, euh, euh, mais euh, son coup du élisez moi Premier ministre a marché bien au-delà de ce qu'il pouvait espérer, puisque dans la foulée, il a obtenu euh, de réunir euh, ce qui reste de la gauche et des écologistes dans cette fameuse NUPES beaucoup ont ricané en se disant, bah, ça marchera pas, il y aura plein de dissidents, à l'arrivée il n'y a pas tant de dissidents que ça, socialistes euh, candidats euh, contre les candidats de la NUPES, et donc ce coup-là a marché, maintenant il reste à Jean-Luc Mélenchon à transformer l'essai dimanche au premier tour, pas si facile que ça, parce que euh, bah, sur le terrain euh, c'est vrai que Emmanuel Macron a raison en faisant le tri entre les socialistes et surtout les socialistes et les sociodémocrates les plus centristes ou en tous les cas ceux qui, bon, sont un peu gêné par Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que euh, dans la dernière ligne droite, euh, Emmanuel Macron et, ses, et les ministres vont réussir à en détourner euh, du vote euh, NUPES. Mais toujours est-il qu'au début de la campagne, il y a une trentaine de jours, pas grand monde imaginerait, y compris dans les projections des sondeurs qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, qu'on verrait une perspective de 200 députés de la NUPES. Il enfin, faut quand même se souvenir qu'au début de la présidentielle et même au résultat du premier tour de la présidentielle, la gauche toute mouillée, c'est même pas 30% des voix. Donc, euh, franchement, là, euh, chapeau Mélenchon. Chapeau, et... Mé... chapeau Mélenchon. Alors maintenant, Mélenchon, c'est le bruit et la fureur. Il renoue avec euh, cette tradition qu'il avait en 2011-2012 quand il avait commencé sa première campagne électorale. Je ne suis pas sûr que dans la dernière ligne droite, ce soit la, euh, le, 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 le moment le plus subtil de sa campagne. Mais euh, peut-être un peu euh, enivré par euh, cette campagne, il personnalise au maximum, comme Emmanuel Macron. Il fait du Macron. Et on va voir ce que ça va Mais donner dimanche. Effectivement... Ça crée un suspense même, assez ouais. inattendu, pensait que ce serait plié, euh, campagne silencieuse d'Emmanuel Macron, euh, campagne euh, élection confirmation, allez vas-y euh, majorité absolue eh bien c'est pas si sûr que ça, majorité relative peut-être, on ne sait pas on et tout avoir. ça euh, on verra.
0: Et ce sera effectivement intéressant de, 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 de saisir quel est le, le, le coût politique de cette sortie de Jean-Luc Mélenchon parce que même si beaucoup de responsables politiques condamnent sur la forme, il y en a beaucoup aussi qui, qui finissent par dire, oui c'est vrai qu'il faut peut-être quand même rediscuter de la doctrine du maintien de l'ordre, qui ouais, lui donne en partie raison.
4: C'est la stratégie habituelle de Jean-Luc Mélenchon, dire des choses très très fortes, sans doute de façon trop forte, mais pour qu'elles soient entendues. Et c'est vrai que la formule est tellement forte, certains la qualifieraient assez facilement d'outrancière, la police tue, qu'on ne peut plus évacuer le débat. On est obligé de parler sur le fond de ce que fait la police aujourd'hui. Donc c'est, c'est à double tranchant, si vous voulez. D'un côté... Ça mobilisera contre lui parce que ça peut faire peur à un dirigeant qui dit ça. Euh, Jean-Luc Mélenchon, s'il gagne les élections législatives, il est chef de l'administration et donc chef de la police dans deux semaines. Et, et en même temps, oui, ça pose des débats de fond et ça nous met en face de quelque chose d'important, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui a fait une campagne législative. Mmh. Et c'est pour, c'est pour ça qu'on est dans cette situation assez ubuesque et dingue le troisième de l'élection présidentielle, moins de deux mois plus tard, se retrouve en situation peut-être de gouverner le pays. Soyons prudents, il y a encore deux tours, il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que Marine Le Pen n'a pas fait campagne. Elle a théorisé la non-campagne. De toute façon, Emmanuel Macron aura sa majorité. Elle l'a dit, donc à partir du moment de ce moment-là, c'était plié. Elle ne pouvait plus gagner. Emmanuel Macron n'a pas non plus fait campagne, lui aussi, a théorisé la reconduction tacite du bail présidentiel. Là, aujourd'hui, vous dites qu'il entre en campagne. Moi, je ne vois pas ça. Entre en campagne, c'est faire un meeting, une grande interview ouais. présidentielle, c'est pas le on, cas. On va
0: l'écouter, le président de la République, sur la majorité qui euh, l'espère euh, avoir à, à l'issue de ses législatives.
1: Notre pays a besoin de quoi de, de stabilité et d'ambition. Et je pense que les Français et les Français dimanche, euh, dimanche suivant, Auront donné une majorité au projet que je porte. On fait confiance en avril pour porter un projet pour le pays. Je suis sûr qu'ils puissent accompagner en donnant une majorité, justement, à la fois de stabilité et d'ambition pour le pays.
0: Il fallait accélérer en cette fin de campagne, Natacha Poloni euh, Oui, il faudrait accélérer. C'est-à-dire
5: qu'encore <rire> encore une fois, ce déplacement, il permet d'abord à Emmanuel Macron d'aller sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête. Et ça fait plusieurs fois qu'Emmanuel Macron fait des déplacements spécifiquement dans les banlieues, dans des endroits qui sont la clientèle électorale qu'a capté Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon parle de la police, en fait, il continue à travailler cette clientèle électorale avec un cynisme total. Parce que, euh, je suis d'accord avec vous, Étienne, euh, ça permet de parler, mais enfin, on n'a pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour euh, débattre des questions de gestion de l'ordre, de euh, règles d'intervention de la police. En revanche, lui, le fait d'une façon qui clive, d'une façon ah, oui, qui, oui. Est volontairement, ah, euh, qui volontairement monte certains citoyens contre la police, c'est un, un problème de positionnement, euh, on va dire institutionnel, euh, républicain. Mais face à ça, Emmanuel Macron, que fait-il Il appelle à la stabilité. C'est quand même le degré zéro de la politique. À à quel moment on a un programme À quel moment on sait exactement ce ce qui va être...  —
3: — Vendredi, c'était la solidité. Vendredi, oui. dans la FQR, c'était la solidité.
5: — Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas eu de campagne législative. Non. Ce que je disais sur le Conseil national de la refondation non. illustre ça, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Emmanuel Macron nous explique que l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien. Ouais. De toute façon, il décidera où doit mouiller tout seul au moment où il voudra. —
2: Alors ce qu'on sait, c'est que cette campagne n'intéresse intéresse peu. Donc on peut imaginer qu'il y aurait une abstention relativement forte, que peu de gens vont se mobiliser. Et quand peu de gens se mobilisent, qui se mobilise Plutôt un hectorat âgé, plutôt rural, euh, en tout cas un hectorat de droite, de centre-droit, qui a largement voté Emmanuel Macron au premier, dès le premier tour de la présidentielle. C'est pour ça que Valérie répresses a fini sous les 5%. Mais on a vu euh, sur le terrain, dans les sondages, mais surtout sur le terrain, que une partie de cet électorat était tentée d'aller peut-être voter pour des candidats à LR, soit sortant de nouveaux candidats dans cette élection législative, puisque visiblement, sur le terrain, dans les remontées terrain, on voit que euh, dans pas mal d'endroits, des candidats à LR vont faire beaucoup plus que Valérie Pécresse n'a fait à la présidentielle. Donc l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que ses électeurs, et souvent un électorat un peu plus âgé, aillent voter... Pour les candidats de la majorité sortante plutôt que pour des candidats euh, LR ou UDI. Donc c'est pour ça que quand il parle de Jean-Luc Mélenchon, quand il, entre mm-hmm. il fait peur et oui. il fait de Jean-Luc Mélenchon un pour oui. il s'adresse aussi indirectement à ce secteur-là en disant là, là attention, oui. Jean-Luc Mélenchon peut devenir Premier ministre, il faut vraiment voter comme vous l'avez fait à la présidentielle et puis, il est pas pour la Il n'est pas le seul. Toute la presse si est, voilà, est mise. Il pardon,
5: essaie de refaire mais le coup entre du vote. Entre les unes du Figaro, de l'opinion, tout ce qu'écrivent, le point, etc., sur Jean-Luc Mélenchon,
3: c'est. Il faut arriver à. c'est C'est quand C'est 80. Quand
0: vous, vous y faisiez référence. Non, tout à alors en quelques mots, le alors, Rassemblement alors, National, Nupes, on met tout le monde dans le même sac. Je, je,
2: j'en parlais avec un ministre qui, qui, qui a l'expérience politique, qui me disait c'est pas le moment pour être euh, vertueux et, et s'attacher à dire que la vérité, parce qu'effectivement, il un peu un peu gros là, parce que. Donc la guillotine fiscale, donc on peut dénoncer le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Guillotine fiscale, c'est un peu particulier, c'est, je crois, Gabriel Attal dans une interview au Monde. On avait eu le Chavez-Gaulois qui avait de, 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 oui, le maire oui. avait parlé de donc voilà Chavez Gaulois. Il y a une
6: inventivité, hein, marquez euh, Et
2: Donc ah oui j'ai bien. Alors moi j'ai particulièrement aimé, quatre, enfin aimé noter Christophe Casier l'autre jour qui parlait de de, de régulation soviétique. Mm-hmm. Euh, on peut dire beaucoup de choses de jean yves Mélenchon, mais c'était pas tout à fait Chavez, c'est pas tout à fait Staline et c'est pas tout à fait Robespierre.
0: En tout cas, quoi de mieux pour installer le match que de se rendre sur les terres où la première ministre est elle-même candidate. Elle était sur le terrain aujourd'hui, Elisa Bertolomé, Elisabeth Borne et évidemment dans cette dernière ligne droite elle se elle se consacre à sa circonscription.
6: Oui, elle a fait de la place dans son agenda de Première Ministre Elisabeth Borne. Elle va passer toute la fin de semaine dans le Calvados à parcourir sa circonscription pendant deux jours et à apporter son soutien à des candidats dans des circonscriptions voisines. Il faut que tout le monde ait bien conscience de l'importance du scrutin des deux prochains dimanches. Ce sont des choix forts pour notre pays. A marteler dès cet après-midi la Première Ministre en campagne dans les Yvelines. Cette fois-ci, à quatre jours du scrutin, l'exécutif a sonné la mobilisation générale. Alors que les derniers sondages montrent une poussée de la NUPES et des difficultés pour ensemble pour obtenir la majorité absolue. Ça commence dès ce soir avec cette réunion publique pendant laquelle Elisabeth Borne va pouvoir échanger avec des électeurs. Et dans cette dernière ligne droite... Tous les coups sont permis. C'est Emmanuel Macron qui, cet après-midi, renvoie dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national. C'est Elisabeth Borne qui, il y a quelques minutes, lors d'une interview télévisée, a enfoncé le clou. Le projet de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES est néfaste pour le pays. La première ministre qui durcit le ton rend coup pour coup à Jean-Luc Mélenchon, désigné comme l'adversaire politique numéro un.
0: Merci beaucoup Elisa. Bertolomé, Marie-Jean vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon. Dans le Calvados, donc il installe ce duel à distance avec celle dont il veut prendre la place, tout simplement.
7: ah oui exactement et on peut dire qu'il y a beaucoup de monde ici à Caen pour assister à ce duel à distance, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont dans la salle et vous pouvez le voir sur les images de Brice petit-fils. plusieurs centaines de personnes qui sont dehors pour essayer d'apercevoir Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure d'ailleurs qui sont sortis de la salle pour pouvoir dire un petit mot à ces centaines de personnes qui attendent à l'extérieur. Alors le fait que Jean-Luc Mélenchon ait choisi Caen ce n'est vraiment pas un hasard, c'est une façon en quelque part de transformer le duel local entre euh, Noé Gauchard qui est le candidat de la NUP, il a 22 ans face à Elisabeth Borne, transformer ce duel local quelque part en duel national, euh, puisqu'on le sait, hein, les sondages donnent la NUP et la majorité présidentielle au coude à coude. Et puis, comme l'a, l'a souligné Noé Gauchard tout à l'heure, cette circonscription, elle est un petit peu particulière parce qu'on le rappelle, si Elisabeth Borne eh bien, perd dans cette circonscription, elle devra quitter ses fonctions de Premier ministre.
0: Oui, Merci beaucoup Marie-Jean Tric avec Brice Petitfils et Elisabeth Tholomé avec Audrey Allos, comme le faisait justement, remarqué Philippe Corbet, la météo est meilleure du côté de Caen.
5: Oui, alors, on ne sait pas si tout ça est annoncé à ça, Je vous laisse bah la remarque, Philippe. Non, fait, fait, en, revanche, <rire> quand, en,
0: en revanche, on a bien
5: remarqué, et c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une dynamique d'un côté. Bien de l'autre sûr. côté, il y a une stratégie qui est une stratégie, une stratégie clairement défensive. Et, vous l'avez dit, tous les coups sont permis. Alors, on aura noté, d'ailleurs, c'est très marrant, c'est exactement la même stratégie que pour la présidentielle, ouais. mais allez, à ce oui, moment-là, c'était face au FN. C'est-à-dire Emmanuel Macron enjambe l'élection. Face Mélenchon, premier tour. Oui, oui. Surtout, c'était face au FN avec un enjambement ouais. de l'élection jusqu'à trois jours avant le mmh. premier tour. Et dans l'entre-deux tours, on avait eu, alors là, la grande quinzaine voilà, antifasciste voilà. avec euh, ils veulent sortir de l'Europe, ça va être euh, une catastrophe euh, économique. Ouais, mais ça, et ça, c'est une bonne
3: C'est la politique. Mais ce qui
5: est drôle, c'est les arguments qui sont rigoureusement les mêmes. Ils veulent sortir de l'Europe, ça va être la guillotine fiscale, etc. Et en effet, vous avez raison Philippe, ça s'adresse à un électorat qui est un électorat retraité, plutôt favorisé, qui justement va être sensible à ces questions-là. La seule seule question à se poser, c'est est-ce que la défensive, ça suffit pour une élection Peut-être. Et est-ce que derrière, ça suffit pour un quinquennat Certainement pas.
3: Alors, sur le, le premier point, ça peut suffire, mais je trouve qu'à force de vouloir euh, enjamber euh, une élection, ça a marché à la présidentielle. Pas certain que ça marche dans les mêmes proportions mmh. pour les législatives, qui ne sont pas le même type d'élection. C'est quand même 577 mmh. élections. Ce n'est pas une seule élection. Et suivant les territoires, suivant l'implantation d'un candidat, là, un LR bien implanté qui peut euh, résister et se qualifier pour le second tour, là, on va peut-être avoir même des nupes contre, euh, euh, contre des RN. Hein c'est pas interdit, oui, ce sera, c'est pas impossible c'est, c'est, et, et là il y aura un, un autre problème qui se posera, donc à force de vouloir oui. enjamber, ben, peut-être qu'Emmanuel Macron va se retrouver avec un premier tour, moins bon que prévu, et du coup ce qui est perdu au premier tour, on le rattrape pas au second tour, parce qu'il n'y a pas de triangulaire possible avec 50% ou, ou 55% d'abstention, ça ce sera pas possible donc ça veut dire les deux premiers qualifiés et les deux premiers qualifiés, il y a des territoires où ça risque de créer des surprises, c'est là où Emmanuel Macron peut-être a pris un risque en démarrant cette campagne beaucoup trop tardivement et en ne ne prenant pas la mesure de ce qui se passait avec Jean-Luc Mélenchon, sachant que Marine Le Pen a été une alliée objective, puisqu'elle n'a pas fait campagne. Elle oh. l'a elle considérée,
4: Etienne l'a dit, qu'elle avait perdu. – En même euh, temps,
0: une campagne courte et de dernière minute, ça lui a plutôt réussi pour la présidentielle
4: ?– Oui, mais les deux campagnes sont différentes. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, via la dynamique euh, NUPES, il y a une demande des électeurs d'une offre politique. Ça n'a pas vraiment été le cas à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron aurait peut-être eu intérêt à... À proposer des choses entre la présidentielle et les législatives. Bon, c'est comme un peu le cas, puisque Elisabeth Borne a proposé certaines mesures, elle a annoncé même plus précisément certaines mesures sur le pouvoir d'achat. On ne peut pas dire que le gouvernement n'annonce rien en termes de, d'offres politiques. Mais en réalité, pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron C'est qu'il, son contre-modèle c'est Jacques Chirac, donc lui ne voulait pas faire d'électoralisme. Il ne voulait pas faire une campagne tambour battant en annonçant énormément de choses qu'il serait obligé de remiser au placard après l'élection parce que le pays serait trop éclaté. Euh, donc il fait le choix absolument inverse de faire euh, le barrage. Ça peut suffire, ça peut aussi agacer. Et à un moment, on sent, on sent dans le pays quelque chose qui monte autour de, c'est, c'est l'effet inflation, autour du pouvoir d'achat et une demande de protection extrêmement importante et ça pourra peut-être se jouer là. Est-ce que ce que propose Emmanuel Macron qui existe est suffisant Et voilà, c'est, c'est les électeurs qui, qui trancheront.
0: Et c'est précisément les questions qu'on va se poser. Merci pour la transition dans la Avec deuxième plaisir. partie de cette émission. On va parler de l'inflation, effectivement, puisqu'on consacre une journée spéciale aujourd'hui à cette thématique sur BFM TV, et qu'effectivement, les mesures annoncées par le gouvernement ont été précisées aujourd'hui. A tout de suite.